0: Heute sprechen wir darüber, wieso Content-Marketing das optimale Tool für NFT-Projekte ist. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf. Wir machen ja gerade zwei NFT-Projekte.
1: Und wir machen auch Content-Marketing.
0: Und wir machen Content-Marketing. Und wir machen Content-Marketing für unsere NFT-Projekte. Und haben da jetzt schon einiges an Erfahrung gesammelt und auch von anderen Leuten Inputs bekommen und Dinge mitgenommen, mit die wir jetzt einfach gerne mal mit euch teilen möchten. Ja,
1: Ein NFT-Projekt lebt ja vom Marketing, sei es jetzt Content-Marketing, ja. wir empfehlen definitiv Content-Marketing, weil es halt, wenn ihr, sagen wir, Designer seid oder irgendwie computeraffin seid und einen Canva-Account habt, das easy zu machen ist. Mhm. Natürlich könnt ihr auch full-on gehen und wirklich mit Performance-Marketing starten, SEO, Google-Ads, alles. Aber es ist nicht so, nur weil es unsere Spezialität ist, aber unsere Empfehlung ist definitiv, Content Marketing einzusetzen.
0: Ja, das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund, den man auch wirklich also nachvollziehen kann, nämlich das Wichtigste bei einem NFT-Projekt ist die Community. Und Content Marketing ist halt von allen Methoden, von allen, was es so gibt, äh, am Geeignetsten, um eine gute Community aufzubauen und am Leben zu erhalten und dass die einfach wächst und, und dass es einen Austausch gibt und, und, und. Und da sollten wir, glaube ich, jetzt mal kurz drüber sprechen, was gibt es für Content-Typen, die wir dann da einsetzen mhm. können, die vielleicht eben auch ein bisschen spezieller sind, die man sonst so jetzt nicht immer, immer äh, im Einsatz hat in anderen Projekten. Und dann wollen wir noch kurz über Storytelling auch sprechen. Aber fangen wir einfach mal mit den Content-Typen an. Ja. Also vielleicht gleich zum Start, weil wir gesagt haben, Community, einer, der coolsten Sachen oder, oder die halt extrem wichtig sind ja in diesem Genre, äh, quasi sind Skolabos, also ja. eine Collaboration, dass man mit einem anderen ja. Projekt ähm, was gemeinsam macht, weil man hat eine eigene Community, das andere Projekt hat eine Community und so kommen die zusammen und finden dann einfach im besten Fall halt beide Projekte geil und hängen sich dann an beide dran und dann geht es immer so weiter, dann macht wer halt noch eine Kollaboration mit dem anderen und, 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 und so entsteht einfach ein Netzwerk an Projekten und man kann ja. sich gegenseitig auch ein bisschen aushelfen.
1: Ja und das Coole ist halt, die NFT-Community ist nicht toxisch, also jedes NFT... Zum größten Teil nicht. Zum größten Teil nicht, also wenn man es halt <lacht> aus dem Internet kennt, dass da jetzt schon ziemlich ziemlich viele Hater unterwegs sind, aber bei der NFT-Community ist das noch, sagen wir, sehr jungfräulich. Mhm. Das hat aber auch einen Grund, weil alle NFT-Projekte haben grundsätzlich eines gemeinsam. Das ist, sie wollen diese Technologie, diese, die Idee dahinter, auch die Idee der Zentralisierung gemeinsam weiterentwickeln, einen Schritt weiter nach vorne bringen. Und deshalb ist es auch gang und gäbe, dass sehr große Projekte, also wir reden hier nicht von Voltage-Yab-Club, aber halt von wirklich... Projekte, die halt mehrere tausende Menschen äh, in ihrer Community haben, auch mit kleinen Projekten, Kollabos machen. Mhm. Einfach, weil die Unterstützung auf beiden Seiten so groß ist.
0: Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Aspekt. Also man erlebt das selten im Internet, dass ja. einfach Leute miteinander harmonieren, Projekte miteinander harmonieren. Soweit mal zu den Kollabos. Ist unglaublich wichtig. Unbedingt drauf setzen, wenn ihr selber ein Projekt starten möchtet. Gehen wir weiter zu einem anderen Format, die Live-Formate. Die sind da auch mhm. wahnsinnig wichtig, weil Live-Formate nämlich dann oft wieder einen eben Live-Austausch bieten mit den Creators hinter dem Projekt und die Leute wollen also die sind auch wirklich engagiert und, und wollen Fragen stellen und einfach wissen wie, wie sind die Pläne wie geht es weiter und was habt ihr vor in dem Projekt und, und so entsteht einfach ein cooler Austausch der einfach wahnsinnig wertvoll ist eben damit dann wir haben ja in einer anderen Episode also die vorige mhm. über User Generated Content drüber gesprochen Live-Format ist noch deswegen wichtig, weil wenn du die Möglichkeit hast, einfach dich mit den Leuten, die für dein Projekt brennen, auszutauschen, wirklich live, es klingt so blöd, live das übers das dass das jetzt was Besonderes wäre, aber, aber es ist schon was anderes, als wenn du jetzt in ein Forum was postest und dann kommt halt irgendwie drei Stunden später eine Antwort, als wenn du jetzt wirklich ein Gespräch mit jemandem führst. Das ist halt so wahnsinnig wertvoll, weil du den Leuten einfach noch viel mehr Infos und Tools und auch deine Leidenschaft einfach persönlich vermitteln kannst, mitgeben kannst und, und dadurch äh, sie dann selber einfach besser wissen, wie kann ich dieses Projekt, das ich jetzt selber geil finde, dann auch anderen vermitteln.
1: Ja, und es ist ja halt auch ähm, naja, nicht zu viel verlangt, das für die Leute zu machen, weil mir im Endeffekt willst du ja, dass sie in ein Projekt investieren, in deine Vision investieren und das ist Also es ist grundsätzlich wie ein Pitch vor Investoren, nur dass du mhm. halt nicht vor Schlipsträgern da sitzt, die wahrscheinlich zu 90 Prozent alt, grauhaarig und männlich sind, ähm, sondern halt wirklich quer durch die Bank einfach Internetnutzer sind und das ist auch eben das Schöne an dieser Idee der Dezentralisierung, dass halt wirklich Menschen gemeinsam Projekte aufziehen können, ohne wirklich irgendwie einen großen geldsack einzubeziehen müssen. Mhm.
0: Genau, es gibt halt dann natürlich andere Arten, wie du dich einbringst in ein Projekt, eben dass du halt dich als ähm, Follower von diesem Projekt halt wirklich mit der, mit der Promotion auch engagierst. Ja. Weil du möchtest ja selber, dass es groß wird, ja. das Projekt. Das ist ja den, den Leuten genauso wichtig wie den Creators selber. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der total wichtig ist, nämlich das Storytelling. Mhm. Da müssen wir aber jetzt noch einen Schritt nach vorne, nämlich zu der Roadmap. Also die Roadmap ist sowas, das jedes äh, Projekt oder jedes größere Projekt zumindest braucht, um den Leuten auch... Sagen wir,
1: jedes erfolgreiche Projekt, ja, jedes erfolgreiche
0: Projekt hat da eine ähm, und auch eine wirklich gute und durchdachte. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, um den Leuten auch einfach zu zeigen, okay, ähm, das sind unsere Pläne, da wollen wir hin. Es muss auch realistisch gesteckt sein. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, äh, du hast mir das Beispiel gebracht, ähm, unsere, unsere NFTs werden ausverkauft und dann fliegen wir mit Elon Musk zum Mond mhm. oder sowas. Also das kannst du jetzt da nicht reinschreiben. Äh, aber wirklich cool aufbereitet, realistische Ziele und auch eben über den ersten großen Meilenstein, der in der Regel eben, wir verkaufen die Collection, ist über diesen Meilenstein hinaus den Leuten eine Perspektive bieten, was passiert dann in dem Projekt. Da ist es eben ganz, ganz wichtig, weil ein weiterer wichtiger Aspekt von NFT-Projekten ist eben das Storytelling, dass man das auch mit der Roadmap abstimmt. Also dass man eben schaut, okay, wir haben jetzt eine gewisse Projektphase und dann passt Storytelling jetzt dazu und dann ändert sich aber, also dann, dann gibt es eine neue Projektphase und dann kann aber unter Umständen möglich äh, sein oder notwendig sein, dass die Story auch flexibel ist und sich an das anpasst. Äh, hast du ein cooles Beispiel von Basie, Board A? Basie, ja. Ja. Hat mitgebracht.
1: ja, also Basie hat grundsätzlich immer alles richtig gemacht und sie werden vermutlich die führende Marke, also die, die, die Fauna dahinter, Yoga Labs heißen die, die Marke für, für NFT und Metaverse sein, weil sie haben ein klasse Projekt gelauncht mit Boarded Yacht Club, das halt auch Promis angezogen hat, mhm. sehr viele sogar, dann haben sie Mutant, Mutant Ape Club gemacht, glaube ich Mutant heißt, äh, heißt das so, also Macy also es gibt Macy und Basie und jetzt launchen sie ihr eigenes Metaverse Other Side mhm. heißt es und da wird jetzt, glaube ich, die Folge ist schon draußen, wenn das, wenn das gelauncht ist da sieht man, wie eine gute Roadmap funktioniert. Also es hat mit einer NFT-Collection angefangen, die halt wirklich Millionen eingespielt hat, mit dem man halt das Projekt finanzieren konnte, weil drei Leute können sowas nicht aufziehen, was sie aufziehen. Also sie konnten, mussten dann in ein größeres Team investieren und größer werden und man geht davon aus, dass sie mit dem, mit dem Verkauf von dem Land in ihrem eigenen Metaverse an die 300 Millionen Dollar umsetzen werden, wow. was gut ist, nicht nur für die Founder, sondern wir können uns sicher sein, dass sie für die Community, die sie unterstützt, was sehr Schönes bauen werden. Also da sieht man halt bei dem Projekt auch, dass sie sich um die Community eben kümmern und um die, die sie von Anfang an unterstützt haben. Aber was haben sie Storytelling-technisch gemacht? Und zwar, es spielt halt sehr mit, mit, mit eben diesen Motiven Freiheit, es ist lustig, es ist Comic und es hat halt auch diesen Stoner-Humor, also es wird halt auch sehr mit psychedelischen Farben gearbeitet und die, die Illustrationen vor allem von Macy, also von United Ape Yard Club sind halt auch sehr psychedelic und das zieht da alles rein. Ein weiteres Beispiel, worüber wir sprechen könnten, das sehr fragmentiert erzählt wird, aber das gehypteste NFT-Projekt überhaupt ist momentan, das noch nicht gemintet wurde, ist Phantom Network, also unbedingt mal bei Phantom Network reinschauen und schauen, was die so machen, sie posten halt wirklich Sachen, wo du sehr viel interpretieren musst, dann machen sie Ask Me Anything. Und dann spielen sie halt wirklich mit Rätseln, wo du eine Schnitzeljagd über, über das Internet verteilt machen musst. Also wirklich Leute zum Engagement reinzubringen. Und das ist in der Story so verankert, weil das halt alles auch so eine so ein Cyberpunk-Mentalität hat. Und deswegen ist die Welt da fragmentiert und, und, und. Also wir könnten eine ganze Folge nur über Phantom Network reden, aber im Endeffekt die Kernbotschaft davon ist, alles muss aus einem Guss sein, alles muss zusammenpassen. Also du kannst kein NFT verkaufen, das ausschaut wie Kinderzeichnungen und deine Story ist wie Grimm-Märchen, aber die originalen Grimm-Märchen, also düster und makaber. Das
0: ist richtig heftig, ja. Es muss einfach zur Community passen und eben, äh, ich finde eben die zwei Beispiele cool, weil Phantom Network dann eben sehr in die Richtung so diese, diese Nerd-Community auch geht. Mhm. Und wir haben ja auch mal, also jetzt nicht im Podcast, aber darüber gesprochen, Mr. Robot, die haben ja, ja auch so ähnliche Aktionen geschoben und das war ja dann auch eine ähnliche Community, ja. ähnliche Zuschauerschaft, die die bedient haben, das heißt
1: für jeder, für den, den ich kenne, Mr. Robot gibt es auf Amazon Prime, ah, das ist, ist eine super coole Serie.
0: Ja, richtig gut, da geht es halt um diese Hacker-Community, Hacker-Welt, das heißt was wir da glaube ich zusammenfassend noch drunter setzen können ist, kenn deine Community, mhm. weil du, du musst wirklich wissen, worauf die abfahren und immer auch worauf nicht, damit du halt eine Do's und hast für dein Content-Marketing und das dann perfekt darauf abstimmen kannst.
1: Ein super Beispiel für einen sehr coolen Storytelling-Kniff. Ich weiß jetzt nicht, welches Projekt das genau war, aber wenn du eine Roadmap für ein NFT-Projekt veröffentlichst, musst du dich dran halten. Also es ist dann wirklich in, in Stein gemeißelt, weil sonst verlieren die Leute äh, die Leute den Glauben in dich und das ist halt schlecht, weil dann stirbt dein Projekt und vor allem es ist es noch schlechter, wenn sie dir schon Geld gezahlt haben, indem sie deine NFTs gekauft haben. Dieses besagte NFT-Projekt hatte eine große Verzögerung. Also ich glaube, es waren zwei bis vier Wochen bei ihrer Roadmap, bei einem wirklich wichtigen Aspekt ihrer Roadmap. Und sie haben halt einfach eine Story draus gemacht. Sie haben gesagt, so, ja, das sind die Antagonisten, die wurden schon ganz am Anfang established, am Anfang des Projekts. Und die haben halt ihre... ihre ihren Plan gestohlen, ihren Masterplan und sie muss, und die Community musste diese, diese, diese Banditen, also diese Antagonisten finden und da wurden halt eben die ganzen Social Media Kanäle wie Instagram, Disc, also Discord kein Social Media Kanal, aber Discord als Community Management System Twitter und Instagram verwendet, um halt auf eine Schnitzeljagd zu gehen, um halt eben diese Übeltäter zu finden und es wurde alles mit einer schönen Story, mit schönen Grafiken erzählt und somit haben sich die Founder eben vier Wochen, sagen wir, von der Community geholt, also ohne, ohne wirklich einen Rückfall zu erleiden.
0: Mhm, das, das ist richtig cool, ja.
1: Man muss einfach kreativ sein, schauen, was zur Community passt und das Storytelling und der Content muss in einem
0: Reim sein. Ich glaube, das ist so ziemlich alles, was wir im Moment raushauen können an Nuggets. Vielleicht fällt uns noch was ein. Wir, wir werden sicher, je weiter wir in den Projekten dann kommen, auch noch weitere Episoden machen natürlich. Mhm wo wir dann auch über weitere Learning sprechen, über weitere Methoden. Discord hast du eh vorher schon erwähnt, ja. jetzt eine eigene Episode gegeben. Vielleicht auch über Reddit. Ja. Reddit-Marketing ist auch was, das wir jetzt demnächst starten müssen.
1: Also bei NFTs so momentan ist Reddit noch ein bisschen, ein bisschen, manche Projekte machen es, manche machen es gar nicht. Aber bei Token-Projekten, also bei Krypto-Projekten, ist Reddit eigentlich das A und O. Da ist es ist
0: unerlässlich, da ja. spielt sich eigentlich fast alles auf Reddit an. Ja. und auf Twitter, ja.
1: Ja, also das war's mal zu Content Marketing und NFTs. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal.